2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Pandemie mit App aus dem Lockdown, strengere Einreiseregeln, Moselle ist nun Virus-Variantengebiet und skurrile Werbeaktion, Karnickel sucht neue Hacker für den BND. Es dürfte morgen eine sehr spannende Bund-Länder-Konferenz werden. Fakt ist, es wird über Lockerungen diskutiert. Das Problem ist aber, dass die Meinungen über das wie viel sehr weit auseinandergehen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher warnt vor einer umfassenden Lockerung. Er sagt, Zitat: wir würden die Krise eher verlängern, wenn wir jetzt zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufheben.
1: Die Friseursalons sind wieder offen, teilweise auch Gartenmärkte oder Blumenläden. Weitere große Lockerungen sind aber fraglich, denn die Infektionszahlen steigen wieder. Die Lage ist kritisch, sagt Hamburgs Bürgermeister Tschentscher und warnt vor einer dritten Corona-Welle, solange nicht genug Menschen geimpft sind. Aber auch über einer 35er-Inzidenz, die in nächster Zeit ohnehin nicht zu erreichen sei, müsse es eine Öffnungsstrategie geben, abgesichert etwa mit Schnell- oder Selbsttests. Auch Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff ist dafür, wieder mehr zu erlauben. Er glaubt aber nicht, dass sich Bund und Länder auf einen einheitlichen Stufenplan einigen. Thomas Brock, Berlin.
2: Neben den Lockerungen soll es morgen auch um die Luca-App gehen. Zumindest will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet über die diskutieren. Kurz schon mal vorweg, die Luca-App soll die Kontaktnachverfolgung erleichtern. Thomas Bremser in Berlin. Thomas, wie genau kann ich mir denn diese App vorstellen? Wie funktioniert sie? Ja,
3: ich habe sie mir mal runtergeladen. Erst muss ich meine Nummer angeben und Kontaktadresse, die aber nur die Gesundheitsämter bekommen im Fall der Fälle. Ich bekomme dann einen anonymen QR-Code. Mit dem könnte ich dann einchecken in Restaurants oder bei Konzerten. Oder wenn ich mich irgendwann mal wieder treffen darf, zu Hause mit zehn Freunden, dann scannen meine Freunde diesen QR-Code mit ihrem Handy ein und checken so quasi
2: ein. Okay, und dann nehmen wir mal an, du wirst zwei Tage später positiv getestet. Was passiert dann?
3: Das Labor, das den Corona-Test auswertet, gibt ja in dem Fall dem Gesundheitsamt Bescheid, das mich anruft. Die fragen dann, ob ich die Luca-App nutze und fordern in dem Fall mit einer tan nummer meine Historie an, wie bei Online-Überweisungen. Nur das Gesundheitsamt kann diese Historie entschlüsseln mit einer Software und sieht, wo ich die letzten 14 Tage war. Und sieht dann auch meine Freunde, die auf meiner Party waren und ruft die dann direkt an und informiert sie. Wenn ich im Restaurant war, ruft die Behörde dort an und bekommt von dort die Namen der Person, die zur gleichen Zeit dort waren.
2: Es ist ja so, dass auch Datenschützer die App loben. Du hast mit Smudo von den Fantastischen Vier gesprochen. Was sagt der denn zum Thema Datenschutz?
3: Ja, er erinnert daran, wie das im Sommer war, als wir in Cafés oder Restaurants gegangen sind. Das war datenschutztechnisch ja eher bedenklich. Ich habe ein Problem, wenn ich in ein Restaurant gehe und dort meine Privatadresse aufschreiben muss, für alle sichtbar. Ich weiß ja nicht, wie es meine Tochter findet. Der Kellner blinzelt die ganze Zeit so schön rüber. Ich weiß nicht, ob ich meine Telefonnummer hier reinschreibe. Mit der App checke ich anonym ein per QR-Code. Der Kellner sieht meine Daten nicht, nur eben das Gesundheitsamt, wenn ich oder andere positiv getestet werden.
2: Okay, und es gibt ja schon mehrere Modellstädte in in der die App getestet wird. Unter anderem arbeitet Sylt damit. Wie läuft das denn da aktuell ab?
3: Ja, da haben sich über 200 Betriebe schon registriert. Es sollen auch Fitnessstudios, Arztpraxen, Friseure und Kitas vertraut gemacht werden mit der App, sodass sie dann flächendeckend genutzt werden kann, wenn die Tourismussaison startet und es bis dahin auch Lockerungen gibt. Für Smudo ist die App ein wichtiger Schritt Richtung Normalität. Ich glaube, bin davon überzeugt, dass in Kombination mit Testung uns immer mehr in ein normaleres Leben mit der Pandemie führen wird. Also App, Selbsttests, Impfungen, AHA-Regeln, all das kann eine Kombination sein, raus aus dem Lockdown.
2: Während bei uns also weiter über mögliche Lockerungen diskutiert wird, gilt an Zeilen der deutsch-französischen Grenze ab heute eine verschärfte Testpflicht für Einreisende. Die Bundesregierung hatte ja am Wochenende die ans Saarland- und Rheinland-Pfalz-Grenzen Region Moselle als Virusvariantengebiet eingestuft. Außenminister Maas hat aber bereits klargestellt, dass es keine Kontrollen während den Grenzen zu Tschechien oder zum österreichischen Bundesland Tirol geben soll. Dorothea Finkbeiner in Frankreich. Doro, Ein Grund für die neuen Grenzregeln ist ja, dass sich in Moselle zuletzt die südafrikanische Virusvariante stark verbreitet hat. Haben die Franzosen denn da Verständnis für die Entscheidung der Deutschen?
4: Verständnis ja, meist zumindest, aber es macht das Leben für die Menschen dort nicht gerade einfacher, wenn sie jetzt für jeden einen negativen Corona-Test brauchen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Gerade für die immerhin rund 16.000 Leute, die jeden Tag auf der anderen Seite zur Arbeit gehen. Und es sind natürlich in den letzten Tagen schon in aller Eile zusätzliche Testmöglichkeiten geschaffen worden, aber viele hier fordern auch, dass sich Deutschland, die deutschen Arbeitgeber, verstärkt mit darum kümmern, dass es genügend Teststationen gibt und nicht das große Chaos ausbricht. Danke, Doro.
2: Kritik an der Einreiseregeln kommt ja nicht nur von den Franzosen, sondern auch von der deutschen Opposition. Von den Linken heißt es zum Beispiel, etwas sei da gründlich schiefgelaufen. Also, an der deutsch-französischen Grenze gibt es strengere Einreiseregeln. In Deutschland wird über weitere Lockerungen diskutiert. Aktuell sind Kneipen und Bars zum Beispiel noch zu, Restaurants dürfen Essen nur zum Abholen anbieten. Auf Mallorca sieht's anders aus. Dort dürfen Restaurants, Cafés und Kneipen nach etwa sieben Wochen im Lockdown wieder öffnen. Allerdings nur ihren Außenbereich. Der Grund für diesen Schritt, ganz einfach, die Corona-Lage auf Mallorca hat sich deutlich verbessert. Julia Macher in Spanien. Julia, Kunden dürfen die Gastro auf Mallorca also wieder nutzen? Was ist denn draußen alles erlaubt? Gibt es etwa auch wieder Sangria aus Eimern?
4: Sangria aus Eimern ist weiter tabu, enthemmtes Feiern bis spät in die Nacht auch, denn gelockert wird in der Gastronomie nur ganz vorsichtig. Pünktlich um 18 Uhr muss der letzte Tropfen getrunken, der letzte Krümel verzehrt sein, dann werden auf Mallorca die Stühle wieder hochgestellt und auch sonst sind die Vorschriften streng. Pro Tisch sind maximal vier Personen erlaubt, aus zwei unterschiedlichen Haushalten, also die Pärchenpaella geht in Ordnung, das Trinkgelage mit dem Kegelclub
2: bleibt verboten. Viele Betreiber von Restaurants und Kneipen haben sicherlich Verluste gemacht in den letzten Monaten. Wie sieht's aber mit Touristen aus? Sind im Moment überhaupt einige auf der Insel und werden durch die Lockerungen noch mehr Touris erwartet?
4: Die ausländischen Touristen auf der Insel kann man weiter an einer Hand abzählen, aber auf Mallorca hofft man natürlich, dass sich Hotels und Restaurants langsam und Corona-konform in den nächsten Wochen wieder füllen. Den Anfang könnten Besucher aus anderen spanischen Regionen machen. Denn wer aus einem Landstrich kommt, in dem die 14-Tages-Inzidenz unter 150 Fällen liegt, muss bei Einreise keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen. Das trifft auf acht spanische Regionen zu. Und auch Deutschland liegt inzwischen unter dieser Marke. Aber dazu gibt
2: es noch keinen Beschluss. Der Tipp des Tages heute für alle, die gerne Fleisch und tierische Milch im Supermarkt einkaufen. Diese Produkte könnten nämlich künftig teurer werden. Das liegt daran, dass der Umbau der Tierhaltung in Deutschland deutlich teurer werden könnte als bislang gedacht. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Sie beruft sich dabei auf vorliegende Zwischenergebnisse einer Machbarkeitsstudie, die das Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Die Autoren rechnen mit Mehrkosten im Milliardenbereich. Kollege Tom Gerntke aus der Redaktion. Das Thema Tierwohl und Bessere Haltungsbedingungen wird ja schon seit einiger Zeit diskutiert und auch die gesetzliche Abgabe dafür liegt ja schon relativ lang auf dem Tisch. Was kann man denn da heute erwarten bei der Präsentation der Studie?
1: Also es geht eben darum, wie viel dieser Umbau hin zu mehr Tierschutz im Stall am Ende wirklich alle Beteiligten kosten wird. Für den Verbraucher wurde das ja schon einmal ja so annähernd ausgerechnet. Wenn wir beispielsweise 40 Cent pro Kilo Fleisch und 2 Cent mehr für einen Liter Milch bezahlen, ja dann könnten diese Stallumbauten schon finanziert werden. Im Durchschnitt wären das dann für jeden von uns 35 Euro an Mehrkosten im Jahr. Und um zu klären, ob das wirklich reicht und um eben jetzt auch die rechtlichen Möglichkeiten bei solch einer Verbrauchsteuer aus zu loten, wurde diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben?
2: Und apropos Fleisch und Milch, aktuelle Umfragen zeigen, dass Verbraucher tatsächlich mehr Geld für Fleisch ausgeben würden, wenn sich die Tierhaltung verbessern würde. Knapp 70 Prozent sagen das zumindest. Gut, bei Milch ist die Zustimmung nicht ganz so groß. Die liegt etwa bei 25 Prozent. Es klingt vielleicht überraschend, aber ja, auch beim Geheimdienst herrscht Fachkräftemangel. Deshalb sucht der Bundesnachrichtendienst aktuell mit einer ungewöhnlichen Aktion mehr Hacker für den Kampf gegen internationale Bedrohungen. Dabei spielt ein Kanickel eine Rolle und eine neue Webseite. Ronny Thorau in Berlin. Das fragliche Kanickel ist ein Cyberkanickel und lebt sozusagen auf Hauswänden. Ja, hüpft
0: hier in Berlin seit einigen Tagen nachts über die Fassade der BND-Zentrale. Da ich da um die Ecke wohne, habe ich das beim Spazierengehen auch schon gesehen. Hat jetzt bei mir nur ein großes Fragezeichen im Kopf ausgelöst. Ein weißes Kaninchen mit rosa Ohren. Und so eine etwas zittrige Projektion ist das, die sich schon auch mal plötzlich in Haifischzähne verwandelt. Und die ist auch schon auf anderen Fassaden hier in Berlin aufgetaucht. Auf Ministerien, an der Deutschen Oper, an u bahnhöfen Und immer wird auf die Webseite followtheglitchkarnickel.de hingewiesen. Und erst auf der sieht man dann jetzt, dass der BND dahinter steckt.
2: Der damit Hacker sucht. Aber warum im Carnickel-Style? Hättest du nicht auch eine Stellenanzeige getan?
0: Naja, ist ja ein Hacker vielleicht ein scheues, aber rätselverliebtes ja oft. Der lässt sich mit ungewöhnlichen Aktionen vielleicht eher aufscheuchen. Zumal ja gerade überall händeringend IT-Spezialisten gesucht werden, so BND-Präsident Bruno Karl Alle Leute reißen sich um Fachkräfte. Wir müssen die Sprache derer sprechen, die sich für uns interessieren sollen. Ja, und soweit ich es als Nicht-Hacker verstanden habe, bezieht sich die Optik des glitch kanikels auf Programmierfehler, die in Computerspielen zum Beispiel zu kuriosen Grafikfehlern führen. Und auch ein weißes Kaninchen aus dem Kult Film Matrix spielt da wohl noch eine Rolle. Also betont cool und geheimnisvoll das Ganze. Ob es die Hacker-Szene auch so sieht, wird sich dann ja an der Zahl der Bewerber zeigen.
2: Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber cool klingt das auf jeden Fall. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.